0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update, heute präsentiert von der Power-to-Drive, jener Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität, die im Oktober in München steigt. Heute ist Mittwoch, der 8. September und uns beschäftigt weiterhin die IAA. Porsche zeigt Elektrorennwagen für Motorsport, Great Wall stellt Stromer für Europa vor, Hyundai plant Verbrenner aus für 2035, Mercedes bringt AMG-Version des EQS und verabschiedet sich vom Plug-in-Hybrid. Porsche hat auf der EAA Mobility mit der Studie Mission R seine Vision vom rein elektrischen Kundenmotorsport vorgestellt. Das Konzeptfahrzeug soll dabei mehr sein als eine reine Designstudie. Der in München ausgestellte Mission A basiert anders als die üblichen GT-Rennwagen für den Kundenmotorsport nicht auf einem Serienmodell, sondern wurde von Grund auf als Elektrorennwagen neu entwickelt. Angetrieben wird der Mission A von zwei Elektromotoren. Die Maschine an der Vorderachse leistet bis zu 320 kW, jene an der Hinterachse bis zu 480 kW. Dadurch soll sich im sogenannten Qualifying-Modus eine Systemleistung von beachtlichen 800 kW ergeben. Diese Spitzenleistung dürfte aber nur auf einer Runde genutzt werden können. In dem Fall sind Spurz in 2,5 Sekunden auf 100 kmh und eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 300 kmh möglich. Im weiteren Rennmodus bietet der Antrieb noch üppige 500 kW. Die Batterie mit Zellen aus dem Joint Venture Custom Cells kommt auf 80 kWh und soll auch dank einer innovativen Öldirektkühlung der Batteriezellen Sprintrennen ohne jegliche Leistungsverluste ermöglichen. Die entsprechenden Rennen sollen rund 30 Minuten dauern. Dank der 900-Volt-Technologie des Mission R sollen Ladeleistungen von bis zu 340 kW möglich sein. Damit reicht laut Porsche eine Rennpause von 15 Minuten, um von 5 auf 80 Prozent laden zu können. Passende Infrastruktur an der Rennstrecke vorausgesetzt. Der Kundenmotorsport ist durchaus ein Markt für den Sportwagenhersteller. Seit dem Start des Porsche Carrera Cup vor 31 Jahren hat Porsche mehr als 4.400 Einheiten der Cup-Fahrzeuge aus Weissach produziert. Einen konkreten Einsatz für den Mission R hat Porsche bisher aber noch nicht angekündigt. Great Wall Motors gibt auf der Messe in München einen Ausblick auf die ersten beiden Modelle seiner neuen Marken Aura und Way, mit denen der chinesische Autokonzern bald in Europa Fuß fassen will. Beim AuraCat handelt es sich um einen elektrischen Kompaktwagen und beim Way Coffee Zero One um ein SUV mit Plug-in-Hybridantrieb. Beide Fahrzeuge sollen ab dem ersten Halbjahr 2022 in Europa zur Auslieferung bereitstehen. Vorbestellungen werden nach Angaben von Great Wall gegen Ende dieses Jahres möglich sein. Während für die Premium-SUV-Marke Way die Bundesrepublik als erster Markt innerhalb Europas feststeht, machen die Chinesen noch keine präzisen Angaben, wo genau die Marke Aura starten wird. Details zur Ausstattungsvarianten, Vertriebspartnern und Preisen will das Unternehmen ebenfalls erst in Kürze bekannt geben. Technische Daten gibt es aber schon. Fangen wir beim Aura Cat an. Mit seinen runden Proportionen und Scheinwerfern mutet der Kompaktwagen als nicht allzu entfernter Verwandter des VW Beetle an. Das Elektroauto verfügt über einen E-Motor an der Vorderachse, der auf 126 kW Leistung und 250 Nm Drehmoment kommt. Der Energiespeicher an Bord soll 63 kWh vorhalten und eine Reichweite von 400 km nach WLTP erlauben. Weitere kleinere Batterievarianten sollen folgen. Eine explizit andere Zielgruppe visiert Great War mit seiner Marke Way an. Deren erstes SUV namens Coffee Zero One kombiniert zwei Elektromotoren mit einem 2-Liter-Turbobenziner. Die Systemleistung des Allradlers gibt Great Wall mit 350 kW an. Durch die recht große Batterie mit knapp 42 kWh soll der Coffee Zero One bis zu 150 km rein elektrisch fahren können. Ein überdurchschnittlicher Wert für einen Plug-in-Hybrid. Zu den Ladeleistungen macht Great Wall bei beiden Fahrzeugen noch keine Angaben. Auch die Preise sind noch unklar. Die Hyundai Motor Company hat auf der IAA verkündet, bis 2045 klimaneutral zu werden. Im Zuge dessen sollen spätestens ab 2035 keine Verbrenner mehr in Europa verkauft werden. In den restlichen wichtigsten Weltmärkten erfolgt das Ende des Verbrennungsmotors 2040. Die Selbstverpflichtung gilt aber nur für die Marke Hyundai, nicht dabei für die Konzernschwester Kia. Als Zwischenziel will Hyundai bis 2030 weltweit 30 Prozent seines Absatzes mit batterieelektrischen Autos und Brennstoffzellenfahrzeugen bestreiten. Wichtig ist dabei die Ergänzung, dass Hyundai bis 2040 alle Fahrzeuge, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, in den wichtigsten Weltmärkten abschaffen will. Das lässt zum einen die Türe für einige Länder ohne ausreichende Infrastruktur für E-Mobilität offen, aber auch für Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen. Neben den Batterieelektroautos in München zeigt Hyundai ein Robotaxi auf Basis des Ioniq 5, setzt Hyundai weiterhin auf den Wasserstoff. Dabei spielen Nutzfahrzeuge eine zentrale Rolle. Bis zum Jahr 2028 will der Mutterkonzern für alle Nutzfahrzeugmodelle von Hyundai, also auch Busse und schwere LKW, neben einer batterieelektrischen auch eine Brennstoffzellenversion anbieten. Mercedes hat auf der IAA Mobility die AMG-Version der elektrischen Luxuslimousine EQS vorgestellt. Diese liegt in der Leistungsklasse eines Porsche Taycan Turbo S, will aber neben der Dynamik auch mit einem luxuriösen Ambiente punkten. Der AMG EQS ist das erste batterieelektrisch angetriebene Serienmodell von AMG. Die Performance-Tochter hatte zwar bereits vor einigen Jahren einige Exemplare des Sportwagens SLS mit vier Elektromotoren ausgestattet, der war aber offiziell kein Serienmodell. Das EQS-Upgrade muss sich hingegen mit zwei Motoren begnügen. Die Leistung des Systems dürfte dennoch in den meisten Situationen ausreichend sein. In der Grundausstattung liegt sie bei 484 kW mit einem maximalen Drehmoment von 950 Newtonmetern. Damit soll das Gefährt in 3,8 Sekunden auf 100 kmh beschleunigen können. Bei Tempo 220 ist Schluss. Noch etwas flotter ist man mit dem optionalen Paket AMG Dynamic Plus mit Boost-Funktion unterwegs. Das Elektroauto ist übrigens mit der größeren der beiden EQS-Batterien ausgerüstet, also jener mit knapp 108 Kilowattstunden nutzbarem Energiegehalt. Bei der Ladeleistung entspricht die AMG-Version ebenfalls dem Serienmodell. Am Schnelllader sind demnach bis zu 200 kW möglich. Die Normreichweite variiert zwischen 526 und 580 km. Das sind rund 100 km weniger als beim Allrad EQS. Wann der AMG auf den Markt kommt und zu welchen Preisen, ist derweil noch unklar. Der Fokus von Mercedes auf batterieelektrische Fahrzeuge hat übrigens auch Auswirkungen auf die Plug-in-Hybride. Der Stuttgarter Autobauer plant hier keine neuen Entwicklungen mehr. Da Mercedes-Benz bis Ende des Jahrzehnts nur noch rein elektrisch angetriebene Autos verkaufen will, haben nicht nur die reinen Verbrenner, sondern auch die Hybridautos ein festes Enddatum. Die Brückentechnologie erweist sich also doch als solche. Jedenfalls hat Entwicklungsvorstand Markus Schäfer auf der IAA verlauten lassen, dass die Plugin-Technologie nicht weiterentwickelt wird. Das bisher Beste aus zwei Welten gilt bei Mercedes inzwischen nur noch als Kostenbelastung, da zwei Antriebe in einem Fahrzeug entwickelt werden müssten. Das war unser E-Mobility-Update für diesen Mittwoch, präsentiert von der power to drive Wir sind morgen wieder für Sie da, sicher erneut mit ein paar Meldungen von der IAA. Bis dahin!